0: Hey chicos, cómo está? Bienvenidos acá en la segunda patita de Crypto Time, verdad. Voy a dejar de presentar porque en este momento, verdad, vamos a empezar a tener una conversa interesantísima con Don Alonso sobre lo que es el concepto, la gracia, la dinámica, lo bonito que involucra el tema de las finanzas tradicionales. Por eso este segmento, señores, le pusimos finanzas fáciles, ¿Verdad? Finanzas fáciles ¿Cómo poder explicar este tema? ¿Cómo poder masticar las finanzas? Y claramente hacer el parangón Con el, eh, con el mundo cripto Que es lo que nos rodea Lo que nos gusta y lo que nos fascina Señor, don Alonso
1: Mira, yo en, este, en esta parte me gustaría Que la gente aquí tomara lápiz y cuaderno Porque vamos a hacer ciertos tips para empezar este ciclo de educación financiera. No lo vamos a llamar libertad financiera porque vuelvo a decir que la libertad financiera es demasiado subjetiva. Sino eh, vamos a hablar sobre educación financiera. Es un buen punto. Eh, vamos a hablar de, de, de lo que es división de portafolios. Y el portafolio, cómo se tiene que partir. ¿Cuál va a ser nuestro como primer paso? ¿Cierto? Mm. Como, como siempre he dicho, eh, eh, <ríe> Alonso Kiyosaki dice ayer <ríe> <COVID. ríe> Claro, ahí
0: Alonso va a sacar una, 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 ¿cómo se llama? una tablita, una, una pizarra y va a colocar ingresos, egresos y, y va, va a ser el cuadro mágico del cash flow.
1: Claro, dentro de cash flow nosotros te, tenemos, siempre la gente hace típica pregunta a los asesores: Oye, si hay que tengo una plata, ¿qué hago? Oye, mm-hmm. me sobra una platita, ¿qué puedo hacer? Mm-hmm. Oye, ¿qué será bueno comprarse una casa? Etcétera. En, en, esta, en esta sección vamos a hablar como eh, una recomendación. No estamos hablando de ningún consejo financiero ni tampoco análisis. Recordemos que todo lo que está expresado en este programa es opinión personal y no representa a, al medio de comunicación eh, y a otros presentes. <coughs> Volviendo al tema. Vamos a, partir con lo, lo, vamos a partir con lo que se llama la, la primera parte, que es el fondo mutuo o la renta fija. No sé qué te, te, te gusta a ti escuchar la palabra renta fija, José Miguel.
0: Mira, es, es una palabra muy bonita. Ahora, en sí, dentro de lo de, de repente de lo empalagoso de los conceptos. Ah, encuentro yo que la renta fija es algo es algo muy muy interesante. DJ Brelox está siguiéndonos ahora, DJ Brelox. Excelente tenerte por acá. Un abrazo descentralizado digital para ti. Eres grosso, sabelo. Entonces, dentro, dentro como se llama lo que decía, ¿verdad? Usted sobre el tema de la, de, de la renta fija, ¿verdad? Es que es, es, es muy. Es muy interesante, pero lo que ocurre es que cuando uno se involucra de lleno con el tema del trading, con el tema de los movimientos, con la rapidez del mercado y con toda la maravilla que involucra el organizarse para aprender todo esto, uno se da cuenta de que hay otras opciones las cuales te generan con más riesgo, pero te genera una rentabilidad mucho más interesante. Sin Dicho eso, la renta fija debe ser un pilar dentro de lo que es lo que vamos a conversar acá, ¿no es cierto?, en esta serie de programas, la diversificación de tu portafolio, poder colocar, ¿verdad?, los huevitos en más de alguna canasta así que, en ese sentido, eso es lo que creo yo eso es lo que opino yo claro, yo también opino lo mismo que tú
1: entonces, eh, ¿qué es una renta fija? Pues vamos a irnos a la banca tradicional es cuando tú pones tu dinero a ciertos días y te dicen cuánto tú vas a ganar, así es no, no hay ni pérdida, ni ganancia, ni volatilidad. No existe nada. Solamente decir, mira, si tú me pones mil dólares acá, en 365 días te voy a tener 105 dólares de ganancia. Interesante. Uh-huh. Interesante. ¿Qué es el fondo mutuo? El fondo mutuo eh, es un conjunto de acciones, como un conjunto de personas que tú y yo como una cooperativa, tú y yo Juanito Pérez, eh, la empresa de, Kiyo, de Kiyosaki <risa> eh, todo invierta en, en, en ciertos tipos de activos dentro del mercado, porque Fondos mutuos tiene distintos tipos de riesgo, mm. desde el fondo D, C, B, A, a eso es lo que llamamos eh, diversificación de portafolio es como lo, cuando tú No quieres hacer las cosas directas, no estar tú metido en la bolsa, comprando acciones de Google, de Netflix, etc. Tú lo pones en un fondo mutuo. Cada fondo mutuo tiene su estrategia financiera de de distintas formas. Está el fondo D, un ejemplo, Fintual, eh, creo que el año pasado entregó como un 12%, 14%. Anual, anual, ¿verdad? Anual. Anual, vamos a hablar de anual. Dentro de toda su gama de ABCD. Mm. Hay otras también, otros fondos mutuos, pero creo que Fitball fue lo que dio más el, el, el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, eh, cierto fondo en específico, como el fondo de, Invierte en cosas que son súper conservadoras, como un ejemplo, bonos de inmobiliaria, renta fija, bonos del tesoro, cosas que saben que van a ganar como, la, es, como es como muy parecido a la renta fija. Mm-hmm. Yo, en ese sentido, si la gente va a invertir en un fondo D, en fondo mutuo, es preferible que ese dinero lo pongan en renta, en depósito a plazo que a fondos mutuos D. ¿Por qué? Porque en el fondo mutuo igual tú puedes perder dinero.
0: Sí, claro. Bueno, es que eh, ¿cómo, cómo, lo, lo importante sería entender cómo se conforman estos fondos, ¿verdad? ¿Qué significa que sea un fondo D? que es el de menor riesgo, ¿verdad? O el fondo E, que ya es una cuestión que es plano, 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 ¿no? Y, claro. y, y después está, están los fondos que son más riesgosos, el fondo A, el fondo el B. Fondo A. ¿Por, ¿Por qué se diferencian el nivel de riesgo y por qué uno gana más que otros, don Alonso?
1: Por ejemplo, fondo A, el fondo de mayor riesgo, es, son inversiones agresivas. Tú puedes ganar más porque la exposición de riesgo de tu dinero es mayor y a tener mayor exposición de dinero, claramente tú puedes perder mucho más dinero que también el que, el, el que puedes ganar. Uh-huh. un ejemplo, en un fondo D puede estar cuatro meses, cinco meses, con un 6%, un 10% negativo. Uh-huh. Y después al décimo eh, mes recién recuperaste. Y al otro mes ganaste. Es cierto. Imagínate, ahora los fondos mutuos han estado, han estado todos destrozados Total. en el fondo A. Totalmente. Por lo que está pasando Lo que estábamos hablando anteriormente Están los fondos motos destrozados Entonces Si tú me Si tú me dices Si hoy en día Es rentable Fondo A Es preferible Meterle unas par de lucas a Bitcoin
0: <risa> <risa> O sea Es un riesgo es un riesgo que, que, que en definitiva es mejor sería mejor sin ser esto asesoría financiera, tomen su tiempo revísenlo, vean los números pero en relación al riesgo que se está asumiendo, es lo que dice usted lo, el riesgo que se está asumiendo al posicionar capital en lo que es el fondo A de mayor riesgo dentro de todos los fondos, para eso saldría más interesante hacer el posicionamiento en Bitcoin claro Entiendo, y, y en el resto, y, el, y esto sería como... como inver... A la
1: gente que le gusta invertir en el Fondo A, en Fondo Mutuo. Ah, bueno, claro, claro. Veámoslo, hagámoslo esto como la guía del inversor. Mm. El primer paso del inversor lo que tiene que hacer es meter, cuando no sabe qué hacer con su dinero, no es trader, no, no es nada, uh-huh, uh-huh. meter su dinero a depósito a plazo. 30, 60, 90. Uh-huh. En ese periodo tiene que paralelamente el segundo paso es estudiar lo que es fondos mutuos. ¿Qué fondo mutuo le acomoda su inversión? ¿De lo que él? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto dinero quiere generar? Y todo, todo ese tema. Uh-huh. Su perfil. hablemos así. Que la persona tiene que buscar su perfil de riesgo. Mi perfil, tu perfil, el perfil del otro no son los mismos perfiles. Porque hay gente que está eh, eh, dispuesta a perder el 10% de su capital... Como hay gente que está dispuesta a perder el 60% de su capital. Entonces, cuando tú vas eh, ya eh, poniendo tu dinero en renta fija y, y vas entendiendo lo que es fondo mutuo, que sabes que es un conjunto de muchas personas y invi- eh, que la empresa donde tú pusiste el dinero tiene Master Trade analizando cuál es la mejor opción para que tú ganes la mayor cantidad de dinero posible porque a mayor ganancia que tú tengas, uh-huh. la empresa gana más.
0: Así es, señor.
1: Ese es el negocio de ellos. El, eso es lo interesante, Fondo Mutuo, porque Fondo Mutuo prácticamente, ¿cuál es el negocio de ellos? Que tú ganes dinero.
0: Y bueno, claro, en, en definitiva ellos, ellos porque, bueno, esto, esto antes de los cambios que por lo menos aquí en Chile se hicieron durante el gobierno de lago, esto, esto está escrito, esto lo pueden buscar y todo, en donde hasta antes, de ese, antes del gobierno de Lagos, en Chile por lo menos, las empresas que hacían manejo de estos fondos mutuos se hacían partícipe tanto en las pérdidas como en las ganancias. ¿Verdad? Y desde, desde ese gobierno, con un par de cambios legislativos, las administradoras de los fondos mutuos obtienen ganancias sí o sí porque te hacen un cobro
1: AGF. ¿Ah? sí el agf no el, el agb administradora AG... sí ¿Es... no la administradora de fondos de fondo mutuo sí AGF.
0: agf sí claro AGF. entonces es ahora ahora si tú ganas ellas ganan pero si tú pierdes ellas cobran de todas maneras un, un, un porcentaje por que se llama el costo de administración que antiguamente no se cobraba porque claramente estaban pensadas para poder obtener ganancias, entonces muchas de estas empresas de hecho en este momento tienen unos incentivos que no no son los correctos desde mi punto de vista y puedo dar fe y tengo datos porque hice una clase completa de un semestre para explicarlo tengo (risa) los powerpoint para poderlo decir, no fue la mejor de las decisiones, porque al final no es cierto, si es que tú simplemente te centras verdad en que no vas a perder independiente de que pierdas entonces tengo incentivos claros para poder ir a buscar mucho más riesgo y en definitiva, al ser una, hacer un ámbito legislativo puni, casi punitivo, si es que no colocan, ¿no es cierto?, de forma constante dentro de, de dentro porque te, te lo sacan directamente de tu sueldo, eh, el, el, estás entregando a la gente que terminaría, ¿no es cierto?, con incentivos casi ludópatas para poder obtener, ¿no es cierto?, los bonos de fin de mes, que serían la FM. Por eso hay que tener el cuidado, por eso mismo, y, y esto lo digo ya, ya como J ¿no es cierto? Yo, de que usted debería revisar cuáles son los incentivos, cuáles son las, las, los activos y quiénes son las personas que hacen manejo de esos activos de su fondo en específico. No se, cer- no se cierre a su ejecutivo, no se cierre usted a la persona que le dice que lo maneja, no. Revise quiénes son los que están detrás de la mesa de dinero, revise quiénes son los que están realmente invirtiendo su dinero, que de forma, de forma legislativa, de forma legal le quitan, no legal de que sea positivo, sino legal porque está, porque es una es una legislación, le quitan un porcentaje de su sueldo y lo terminan manejando. Ahora, hasta ahora, verdad, y lo que hemos visto en el largo del tiempo han, han hecho en el en, en el ponderado completo un trabajo relativamente bueno en el sentido de que han entregado rentabilidades, verdad. En relación a los fondos, cosa muy diferente que lo que ha ocurrido, no es cierto si uno lo ve, lo ve en países que manejan el concepto del fondo de manera estatal, España, Francia y otros Noruega, y otros, Noruega que en definitiva no antes bueno Noruega Noruega es un caso bien especial ¿eh? en ese sentido pero pero ponte tú la gran mayoría de los Estados europeos verdad han ido a la baja o han tenido problemas de pensiones por algo don Alonso En este momento, ¿verdad? En Francia, están quemando París, mi precioso París, que yo amo, quiero y y, y, por algo estoy aprendiendo francés, ¿no es cierto? Lo están quemando de arriba abajo, porque literalmente por los problemas políticos están teniendo, dado que no hay dinero, están teniendo que subir, ¿verdad? La la edad de de jubilación de, de 62 a 64 años. Entonces, a ver. Como fondo mutuo, ¿qué es lo que que yo tendría que revisar, don Alonso, para poder decirme, oye, me voy para el fondo A, me voy al fondo B, me voy al fondo D o E, o
1: si es que me tiro al mundo cripto? Más que revisar, vuelvo a decir que el perfil del inversor. Yo, sinceramente, dentro del macro, de mi macro diversificación, Dentro, un ejemplo, yo dejo, si no me equivoco, el 6.2, el 6.1% de, de, de mis utilidades mensuales. Yo lo, lo acumulo dentro de un fondo mutuo y de ese fondo mutuo lo divido en cuatro. Mm, okay. Yo revisaría el pasado de esta empresa para conocer por eso sobre el futuro, como cuánto fue su rentabilidad en los últimos 10 años, ejemplo, mm-hmm. Porque si me dice, ah, ya dentro ya con un interés compuesto en 10 años, eh, ya me generó un 12%, un 13%. Está bien, por un lado está bien, pero por otro lado igual está mal porque hay un concepto llamado inflación. Pero eso uh-huh. lo vamos eso lo vamos a ir solucionando en los siguientes capítulos donde vamos, vamos a hablar sobre la guía al inversor que va a poder llegar a un promedio. Entiendo. Dentro de 10, 15 diversificaciones que uno debe tener. Mm. <coughs> Dentro del fondo mutuo, eh, yo lo que no recomiendo que revisaría, me gusta bastante el fondo mutuo de Banco Chile, el fondo mutuo de Fintuel
0: ¿Qué es Ambo... Porque, porque uh, todos me dicen, bueno, si tú dices no, el fondo del Banco Santander, el fondo está
1: bien, son fondos Fintual, de bancos que
0: entiendo. ¿Qué es Fintuel
1: Fintuel es una jefe, eh, una administradora general de fondos, que es, es, es como super millennials, llamémoslo así eh, ellos también están en México uh-huh. creo que van a recibir un financiamiento, yo estoy siguiendo bastante esta empresa porque lo más probable es que ellos coticen en la bolsa de Nueva York mm. así como un Chile un Chile 2, un Chile 3 no, esto estamos hablando de así de grandes números lo que está apuntando Otra, y <coughs> ellos están en, en el Nick Ro- Norris y me gusta su variedad, su juego del dólar Como el arbitraje de dólar y todo eso Lo uh-huh. que encuentro re interesante es Fintual eh, eh, Igual Fintual, eh, yo en los fondos A eh, he tenido bajones bien agresivos <risa>
0: Ok Así como, porque bueno, es que en realidad bueno hay que entender de que Fintual es el hijo ¿No es cierto? De las mismas cabezas, o cabezas muy parecidas Que fueron las que crearon Buda, ¿verdad? Ellos son ellos, está está ahí Agustín Feber, Feber Hacke, está todo lo que es el, el equipo de Plátano, que fue un proyecto muy interesante. El cual decidieron, desde el, ya que ya dado de que tenían ya que tenían Buda y tenían ¿no cierto? acceso a, a varios a, a un fondo importante de capital, e incluso también de dinámicas cripto, empezaron a ver la opción de poderse vincular o posicionar en el mundo más tradicional. Con esta con, con esta con estas monedas con, 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 esta, con estas dinámicas ¿verdad? de inversión tú cómo se llama ¿Lo, lo ves plausible y de hecho la pregunta también sería don Alonso qué, qué ocurre verdad con eh, con algunos fondos que ellos tienen que, tienen, que, que son de cripto usted diría me meto yo en los tradicionales o me meto yo en el tema en el tema cripto con los de FinTuan?
1: Eh, no, dentro de la inversión todo el mundo de cripto tienes que verlo tú directamente, la interacción completa con la, las plataformas más que de un fondo mutuo ok porque te, tenemos tenemos otro otro porcentaje dentro de tu portafolio, uh-huh. otro porcentaje dentro de tu portafolio sobre inversión en cripto, entonces solamente te dejaría fondo dentro de tu diversificación de portafolio solamente como fondo mutuo Dentro de eso está con el riesgo va por el riesgo A Entiendo Dentro de cómo lo hago yo eh, El fondo A, B, C De meter todo un poco De todo un poco Yo sinceramente meto el, el, el 10% De mis utilidades mensuales Yo las pongo en una renta fija Pero la renta fija en dólar No la ocupo La renta fija en En CLP CLP lo manejo muy poco porque hay un tema de la inflación que está costando mucho poder conllevar eso, el alza de los productos. Y por eso también invito a la gente a revisar Binance, porque Binance entrega un un staking bien bien interesante de que puedes sacar tu dinero todos los días y prácticamente te da un 6.1 anual. En ¿Dó- dólar.
0: Don Alonso, ¿usted podría mostrar su página, su, su, su pantalla, Ponte, para poder mostrar esta, esto de acá? Porque está conectado con el computador, ¿verdad?
1: A ver, sí, dame un segundo. Eh... De hecho, yo
0: coloqué ahí un videito, ¿no es cierto?, de alguien muy contento, ¿verdad? Por haber ganado, al parecer, ahí. En, en, de hecho, es, es una plataforma que parece que es de Binance. Oh, ahí acaba de perder. Pobrecito. Pobrecito. Bueno, entonces yo voy a dejar de, de presentar, ¿verdad? Dejar de presentar mi pantalla. Y ahí, ¿no es cierto? Tenemos la pantalla de Don Alonso. Voy a, voy a achicarlo entonces para que se pueda ver si, bien. Si tú,
1: si tú te metes en Binance, eh, la parte de abajo está el stake, eh, lo que se llama EARN. Binance uh-huh. EARN. Y sinceramente aquí hay un 4,66 más 1,5. Uh-huh. Prácticamente un 6.1 eh, dentro, dentro como se llama, del interés anual que está entregando esta plataforma, que lo encuentro muy bueno. Y eh, Binance es una plataforma bastante seria. Entonces, para hacer una recapitalización, yo pondría un cierto porcentaje, puede ser un 5, un 4% de, de, tu, de, tu, como de tu patrimonio, lo pondría en una renta fija de a 30, 60, 90. Pondría un 6,1, un 6, punto, de un 6%. De un 4% a un 6% en lo que es un fondo mutuo. Acá voy a ser un poco agresivo. Eh, pondría más de un 10%, de un 10, 15% en lo que es staking en dólar.
0: Staking en dólar cripto. Cripto.
1: No cri- en dólar, porque manejar dólares. Es un problema aún en Chile, eh, es un problema la tributación, entonces es más preferible o sea, eh, tributar los dólares a través del servicio puesto interno eh, de ganancias por criptomoneda que tributar dólares. No sé si me quiero me explico.
0: Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa con él? porque están, están haciendo el crackdown a Paxos, están haciendo el crackdown a BUSD. Lo están apretando, ¿verdad? Al tema del USDC. Hay que
1: ir a Tether. Lamentablemente, Tether. ¿Por qué? Porque el que está detrás de este proyecto fue un exfiscal de Nueva York. Tether. Lamentablemente.
0: Yo no tenía idea de que en realidad USDT tenía, tenía, tenía uno de los backers, era un exfiscal de de Estados Unidos, no, no sabía yo eso.
1: claro si todo esto es política todo
0: esto es política todo
1: esto es cuando tú quieres hacer paridad a dólar todo esto es política, ¿por qué crees que a Coinbase le sacaron el staking en USDT?
0: mira, bueno porque, porque tienen el USDC, porque al final Coinbase con Goldman Sachs están vinculados con Circle y Circle es, eh, cómo se llama la, la proveedora de USDC, pero aún así, USDC se terminó cayendo fuertemente, ¿verdad? Y de hecho tuvo un desapego nada menor con, ¿cómo se llama? Con el, con el dólar tradicional, o sea, de ahí, ahí tuvo un
1: DPEG importante. Claro, entonces, mira, volvamos a, a la guía del inversor. Si tú te vas a dólar y si tú comparas las criptomonedas dentro de 5 o 10 monedas estables, la que ha tenido menos problemas ha sido UCDT. Bueno. La, más, la más polémica, pero la que ha tenido menos problemas. O
0: sea, a ver, es que, es que, tienen, es que el, la cosa es la forma en la cual USDT eh, asegura sus fondos si es que llegasen a tener, ¿verdad? La liquidez que necesitaran para poder responder, al que al final eso es al final termina siendo todo confianza eso eso es lo que a mí me cuesta, ¿no es cierto? con el tema de USDT y y y y, y encuentro una pena de que no no haya más gente ponte tú revisando DAI no haya más gente revisando monedas algorítmicas estables, más que simplemente, eh, bueno porque en realidad también USDT es yo SDT es mucho más ubicuo, ubicuo en el sentido de que uno lo puede encontrar en casi cualquier lado. Uno lo puede encontrar, ¿verdad?, en casi todas las plataformas. Y tiene una cantidad de dinero que es ridícula. Una cantidad de dinero que es literalmente ridícula. Son. A ver, aquí, aquí lo tengo, ¿no es cierto? Ver, ¿cuánto, ¿Cuánto era el market cap que tenía. Que tenía, ¿cómo se llama? Tether. A, a déjame buscarlo acá. A ver,
1: Tether. No, te, te, no Tether lo tiene un, una barbaridad.
0: Es una locura, man. A ver, aquí, ¿aquí cómo se llama? USD, USDT, Tether.
1: ¿Verdad? Todos... U, USDT, recordemos que también está siendo un comprador... Un comprador indirecto de bonos del Tesoro de Estados Unidos.
0: Claro, o sea, y esa otra cosa, que en definitiva los bonos han ido bajando, pero como locos, y no solamente han comprado bonos americanos, han comprado bonos chinos, han comprado bonos rusos, ha comprado bonos indios, y lo que ocurre es que esa zona, verdad, está muy complicada en todo sentido, los bonos han ido bajando de, de fuerte manera, por eso, por eso a mí como que, yo, yo entiendo lo que dices tú, yo lo entiendo, ¿cómo no lo voy a entender? ¿No es cierto? Porque claro, o sea, es ubicuo, está en todos lados. Pero a mí no me termina, ¿verdad? De de entregar seguridad el concepto concepto del Tether como tal. Mira, en este momento, ¿verdad? Ahora, ahora, ahora mismo, ¿verdad? Se tiene un un market cap de cerca de 76 billones de dólares. 76.000 dólares. Millones de millones. 76 mil <risas> millones de dólares. Y el volumen son cerca de 125 mil millones de dólares. O sea, es una que locura. Es... es que es... Y por eso te digo, o sea, ¿de, ¿de qué manera realmente a ti te genera Te, te, genera, te, te, te genera seguridad? Aquí Don Jerko nos dice, Dai, es mi copiloto. Te si aprendes a usar MakerDAO, ganas más. Que stackeando en USDT. Y es lo que les digo, o sea, claramente Binance es la manera más sencilla de poder hacer ingreso Y esto está claro. t- totalmente de acuerdo. Pero la ponte tú, tú dirías que la, la gente podría entonces mirar de manera más cercana la, el, el tema del stacking en Binance, en Coinbase, en en, en eh, qué sé yo, en Kraken, en Huobi o en cualquier otra. Más que en una de esas, en este momento, los fondos mutuos, o encuentras que los fondos mutuos son una una propuesta válida, habría que estar en uno o en otro, en ambos.
1: Es que eh, claramente dentro, es como invertir en fondos mutuos es una regla de un inversor básica. Tenemos que dejar un pequeño porcentaje de fondos mutuos, tenemos que dejar un pequeño porcentaje de renta fija, tenemos que dejar un pequeño porcentaje en dólar, un porcentaje no menor, por la gran inflación. No. hay gente que ocupa Huobi, como dice hoy, hay gente que ocupa Coinbase, yo dentro de lo, de lo más sencillo que puede como partir una persona, si tú me decís hay, que, hay una persona que no sabe nada eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la forma más sencilla eh, enseñándole este tipo de plataformas? Binance, que compre dólares, se refugia en dólar listo, que vete un par de dinero en fondos mutuos, listo que, pongan, que ponga dinero en renta fija, 30, 60 y 90, ¿para qué? Para que siempre se mantenga liquidez, siempre exista liquidez. ¿Cuál es la ventaja de Binance que te está dando un, 6, un 6.1 y tú el dinero lo puedes sacar en cualquier momento? No tiene que estar bloqueado a 30, ni 60, ni 90 días. Hay otras plataformas que igual lo ofrecen, pero si nos ponemos a comparar ahora otras plataformas no vamos a terminar nunca el programa.
0: Mira, aquí te dice Don Jerko Tío Kiyosaki ¿Y las libretas de ahorro bancarias
1: sirven para un, principi- para un principiante? ¿Cuál recomienda? El ahorro es malo Siempre el ahorro va a ser malo El ahorro <coughs> no. El ahorro es Fue una, ¿cómo se llama? Una macrociencia social Para que la, la gente piense que el ahorro es bueno pero yo jamás voy a, invert- voy a incentivar el ahorro. Prefiero que esos mil, dos mil, cinco mil pesos estén bloqueados a 30 días, a siete días, a 15 días. Que, pero que estén ahí, generándote. Aunque sea un peso, dos pesos, cinco pesos, pero siempre uno más uno va a ser dos. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar con el ahorro? Que eh, cuando tú ahorras, el dinero se desvalúa.
0: Una, una vez un mentor me dijo de Que uno tiene que ver el dinero como si fuese el agua Si tú Tú puedes tener un lago ¿Me entiendes? Y ese lago puede generar vida Pero tiene que ser una cantidad de agua gigantesca Para que se convierta en un lago es, y, y, esta, y, y si tú lo quieres mantener en algún sitio seguro Todo bien Pero si tú tienes cantidades de dinero disminuidas Cantidades de dinero pequeña ¿Verdad? Lo que uno tiene que hacer de hecho Es dejar que fluya, de esa manera, ¿no es cierto?, va a oxigenarse, no se va a estancar, ni va a generar, ni va a generar, eh, qué sé yo, como pantano, ¿me entiendes?, un agua, agua que no se mueve, es agua que está muerta, ¿sí?, Eso eso es lo que a mí me dijo una vez, una vez, como se llama un un mentor. Y aquí Alejandro nos dice de que, claro, o sea, una una de las maneras que él encuentra, ¿no es cierto?, es a través de la compra de criptoactivos y que estos criptoactivos lo hagan a través, ¿no es cierto?, de su empresa. Porque, bueno, claro, él él está promocionando lo suyo. La la, La cosa aquí importante, don Alonso, entonces, ¿cuánto sería lo prudente? en colocar en cripto y cuánto sería lo prudente en colocar en un fondo mutuo. Por poner un ejemplo de que yo tengo en este momento 100
1: pesos. Si yo 100 tuviera 100, algo. mira, pongamos, tenemos 100 dólares. 100 dólares. Okay. Estos 100 dólares primero pondría un 15% en lo que en dólar. Pondría al tiro la exposición a dólar por el tema de la inflación y el dólar, el dólar es y dólar será. Mm. Lo que es del César. Para Así el César. Es.
0: Así
1: es. Después de eso, yo dejaría una exposición de ya. Pongámosle de un 5 a un 6% en lo que es fondo mutuo. Y ahí uh-huh. ya tendríamos un 21%, eh, tendríamos ya un 21% dentro de nuestra diversificación de portafolio. Uh-huh. El otro 4% lo pondría en lo que es renta fija. 30-60-90. Uh-huh. Y ahí ya tendríamos cubierto un 25%. El otro 75% lo hablaremos más adelante. Ahí. <coughs> Pero lo que ahora haría dentro de la primera parte de la regla del inversor dentro de esto eh, es primero partir con renta fija. Vamos a hablar como que una persona no supiera nada.
0: Ok. Desde cero.
1: Desde cero. Hermoso. Poner, eh, poner el, el 5%, tienes que, tienes que ponerlo en renta, el 4% en renta fija. En renta fija. Uh-huh. Tienes que colocar un 6% en fondo mutuo. Y un 15% en dólar. Eso es lo primero que haría en exposición. Después, más adelante, vamos a hablar acciones con dividendos. Vamos a hablar de recompra de dólares, colaterales, etcétera, etcétera. ETF etcétera. Y ETF y todo el tema. Pero para partir en, en esta primera conversación, yo ya tendría asegurado eh, de esa forma nuestro 25%. ¿Por qué te lo digo, José Miguel? Imagínate que nosotros tenemos eh, dentro de este 25% nos renta un promedio de un 8 a un 10% en dólar. Este 6%, más la renta fija y todo esto, pongamos que las cosas no existe una inflación tan agresiva y dejamos un 8% en dólar, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Tenemos 10 mil dólares. Eh, estos 10 mil dólares, ¿cuánto te va a generar eh, en renta fija? El 8%. ¿Cuánto es el 8% de 10 mil dólares?
0: El 8% de 10 mil dólares serían 800 dólares.
1: Estos 800 dólares los divides en
0: 12. ¿Cuánto es eso? 800 dividido en 12. Bueno, ahí ya... No quiero mandarme un condo. 800 dividido en 12 serían 66.666666. 67. 67
1: dólares. Entonces tú me dices, José Miguel. ¿Tú, ¿Tú crees poder juntar mil dólares en 5 años? Uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Imagínate que tú trabajaras 5 años de tu vida Y ya con esta matemática, con esta filosofía Tú por el resto de tus días vas a vivir con 67 dólares Independientemente trabajes o no trabajes Ahora, sigamos, pues, esto estamos hablando solamente de renta fija, no estamos, ni siquiera estamos hablando de las inversiones que después van a ser volátiles que pueden darle un golpe de suerte y nuestro portafolio genere un 30, un 40% de crecimiento anual. Solamente estamos hablando de un
0: 8%. Y como opinión informada, esto no es ningún tipo de asesoría financiera. Usted, usted... Tiene que, ver, tiene que velar por la información la cual usted tiene que investigar. Nosotros aquí simplemente haciendo un aporte dentro de lo que nos gusta, lo que nos hace vibrar.
1: Entonces, imaginémonos que eh, dentro de lo. pongámonos este trabajo, esta guía del inversor es para que tú la trabajes 20 años y en 20 años tú estés asegurado y no tengas que trabajar nunca más en la vida, porque un trader me lo enseñó. Mm. No hay que ser trader toda la vida. Tú tienes que ganar una cantidad suficiente de dinero para después dejarla en renta fija y disfrutar la vida. Uh-huh. <ríe> y le encontré mucho sentido y, tiene y desde, mucho sentido. Y desde <ríe> aquella vez, claro. Ahora en estos momentos estamos en proceso de ser trader para tener el dinero suficiente para después vivir solamente con la renta fija.
0: Así es.
1: Ya después lo, el resto es ambición, nomás. Por eso el, la libertad financiera claro. es muy subjetiva. Muchos hablan de la libertad financiera y sigue siendo subjetiva. Entonces Imagínate con este 25%. Este es un ejercicio, muchachos, para que ustedes lo hagan, los vayan poniendo. Porque cuando ustedes se ven con 10 mil pesos, dividan estos 10 mil pesos y después la próxima semana vaya a tener 10 mil pesos más. Y si tú lo haces este ejercicio, eso se llama interés compuesto. Mm. Dentro ya, teni- ya tenemos el 25% que sabemos lo que vamos a hacer, que estos van a ser prácticamente dinero garantizados. Mm. Este 25% donde tú vas a colocar los dineros, prácticamente es que es como, a ver cómo lo podríamos decir, no vaya a perder plata, pues. Eh. Es
0: que claro, o sea, en, en sí es, es, es la garantía de ingreso constante en el tiempo, porque, bueno, eso también se lo estás dejando a una institución de que haga de que haga las maromas necesarias para obtener tus intereses.
1: Metí en dólar, eh, metí, no sé, en el Banco Chile, ha sido una simulación, imagínate, un millón de pesos. Tú pones un millón de pesos en el banco Chile y cada 88 días te está pagando 27 mil pesos, 88. 28 mil pesos. Uh-huh. Imagínate tú en tu casa juntaste un millón de pesos, va y lo que así que tenéis 27 mil pesos por el resto de tus días. Cada 88, cada 88 días vaya a tener 27 lucas. Estamos hablando que imagínate que tuvierais un plan que cuesta 7 mil pesos, significa que vaya a tener un plan de teléfono gratis, prácticamente gratis por el resto de tus días. Imagínate uh-huh. que vais echándole más dinero, más dinero, más dinero, más dinero durante 20 años. Va a haber un momento que vaya a tener tu portafolio tan bien diversificado y todos los portafolios trabajando que te van a entrar 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares al mes estando sentado.
0: Estando sentado.
1: Esa es, la, esa, esa es, that's the dream. Ese es el sueño.
0: Poder diversificar lo suficiente el portafolio para eso. Ahora, ¿Cuánto es lo que uno debería? ¿verdad? Bueno, es que cada uno tiene niveles de gasto diferentes, claro. pero digamos que en, digamos que, no sé, a nivel nacional, el ganar unos 2 millones de pesos mensuales, encuentro yo, de que, de que, de que es prudente, ¿no? ¿Cuánto dirías tú que podríamos decir ahí en, en, en monto? Eh, ¿Cómo? ¿Cuánto uno? ¿Cuánto, cuánto, tú, no sé, cuánto, ¿Cuánto es lo que yo tendría que invertir, ¿verdad? En esta estructura de fondo ¿Ya? para poder, ¿no es cierto?, obtener un sueldo que me, que me permita a mí tener un ingreso de, qué sé yo, 2 millones de pesos, dos millones y medio. Que Son. ¿Como
1: 200, ¿cómo 200 millones de pesos?
0: 200 millones de pesos me permitirían a mí tener un ingreso de, 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 de 2
1: millones. A ver, ¿cuánto el 8% de, de, de 200 millones de pesos?
0: El, el 8%, a ver, 2 millones de pesos... ...multiplicado por 0.08... ...serían 160.000. 160 millones de pesos. 160 millones de pesos. Ahora... Esto, esto esto claro, hay mucha gente que dice ¿Pero cómo es la cuestión? Bueno, 160 millones de pesos puede ser la venta de una casa Que en definitiva sí. no te estaba entregando el, o, o la venta de un terreno El cual no te estaba entregando ningún tipo
1: de beneficio ¿Verdad? De hecho, en una de las presentaciones de Fintual Dice que a veces estos modelos Es mejor invertir en estos modelos Que invertir en inversión mobiliaria Para no tener que lidiar con el arrendatario
0: Y bueno, a ver yo también he tenido mi, mi parte de experiencia, ¿no es cierto? E incluso en lugares en los cuales yo pensé que eran idílicos y donde no iba a haber ningún tipo de malicia. Y de hecho hemos visto. Hemos visto cómo se llama. Entonces. Robo y problemas que involucran, ¿no es cierto? La, la tenencia de, de, de estos. De, esto, de, esto, de, 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 de metros cuadrados. Po. O sea, eh, y aquí CJ Becilla sí, nos dice con esa plata, podría generar como 10 palos diarios. <risa> ¡Qué grande usted, señor! 10 ¿Qué?
1: millones diarios, estamos hablando de 16 millones, un 8% diario.
0: Es, es, el, hombre, el hombre la está haciendo, al parecer. ¿eh? CJ <risa> de Silla, que nos comente ahí en qué fondo está invirtiendo, en qué cripto está invirtiendo, porque la verdad es que con, con que esté ganando unos 10 palitos diarios con 160 millones... Mmm, Está muy bueno, está muy bueno. Está demasiado ¿eh? bueno. Futuros en vainas, dice. Ah,
1: no, pero eso eh, eh, es. Eh, eh. Eso es otra parte de la, de la diversificación. Eh, creo que. No, eso. Futuros es otro mundo. Yo creo que. Creo que. ahí Creo que mi Instagram está publicado. Creo que el futuro más grande que hice fueron como de 300 mil dólares. Tal cual. Fue una locura. Pero futuro, claro, uno puede hacerse 10 palos, 20 palos, te contara una vez cuánto me dicen futuro. Así, acá, acá lo que tenemos, lo que necesitamos en la guía de inversor es buscar estabilidad más que volatilidad. Exacto. Entonces, dentro de por eso hablo de dentro de este primer 25% de tu diversificación de portafolio, eh, yo lo encuentro espectacular ganar un 8% sin riesgo. Claro. Anual. Ta, recordemos que todo lo que estamos hablando en esta conversación son rentas anuales.
0: Anual. Ah, no. ¿Te cuenta? Entonces, bueno, si, es que en realidad, señor, si es que nos no Esto es lo que vamos a hablar. Uno de los tópicos que vamos a hablar aquí en finanzas fácil, fácil es ¿verdad? Es el tema de los futuros, pero eso, eso es algo que y es bastante más volátil que el concepto del fondo mutuo. Por eso, de hecho, don Alonso fue el que me propuso el tema porque la verdad que le, le, le encontré sentido es, a ver, aquí lo que vamos a hablar, ¿verdad? Es de, de ese primer 25%, el cual involucra seguridad de pago de forma mensual o por lo menos anual con un porcentaje en relación a lo, a lo, al, al, al monto que estaríamos posicionando. Don Alonso, siendo Va. las 8 de la noche, usted, uh. le quiero dar el pie. Unas últimas palabras y vamos haciendo el cierre de este Programón de que primero hablamos de Bitcoin, hacia dónde se dirige y qué es lo que ocurre, y segundo, sobre lo que ocurre con los fondos mutuos.
1: Miren, muchachos, eh, para finalizar, muchas gracias por habernos escuchado. Vuelvo a decir que estos no son consejos financieros, sino son op- opiniones distintas sobre la visión del mercado actualmente. Eh, lo que yo he hablado y lo que estoy hablando y lo que hablaré es base a la experiencia que yo tengo de 5 o 6 años y sí por, y, y, y le salen tan buenas sí, entonces hecho ma, para finalizar esto es crypto time porque es hora de ganar con el interés compuesto <risa> <risa> O grande. Siempre se le ocurren esas cuestiones Es un tipo muy creativo Sí <ríe> Sí, siempre se le ocurren buenos José Miguel, te dejo el pase Muchas gracias por la invitación gracias, gracias a los espectadores Suscríbanse, recuérdense que se vienen cositas Vayan en todo lo que hablamos hoy día Vayan averiguando, vayan buscando Porque hay distintas plataformas para hacer todo.
0: Exacto, ahí nos mandaron un aplauso Muchas
1: gracias, gracias a ustedes
0: chiquillos, maravilloso, son geniales, bueno le agradecemos, pero primero cierto, a don Alonso que tuvo la diferencia y la diferencia que va a tener todos los días lunes de conversar de lleno tanto lo que ocurre en la primera parte con el mercado que es lo que está pasando con Bitcoin y las criptos en general, verdad, esta es como una primera prueba ¿verdad? que queríamos sacarle y la segunda patita vamos a darle con todo con estructuras de inversión hoy día partimos con fondos mutuos, pero ya se vendrán otras muchas más. Todos los días lunes Finanza Fácil en el segundo bloque de CryptoTime. También le agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. CJ yeah, ¿verdad? Ahí el máster de los futuros, Don Jerkovitz diciendo ahí que hay que ganar con el interés compuesto. Don Alonso, no, Alonso, no, 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 no. Don Alejandro Máximo, que ahí estuvo comentando a ah, revisen lo que es el proyecto Clickart. Sí, es muy interesante para que lo puedan pegar una mirada. Rock Fly, que estuvo muy interesante, ¿no es cierto?, el verte por acá, ¿verdad?, comentando más que nada la temática política de este asunto y lo que se viene con la Agenda 2030, don David Gallardo, que estuvo también con nosotros David Genial tenerte por acá Y Otver Trader Que nos preguntó al principio cuánto habría que esperar Y por lo general son unos 10 minutitos al inicio Así que señores Muchas gracias por estar ahí Son geniales y maravillosos Esto Esto señores fue Crypto Time ¿Por qué Don Alonso? Porque es hora de hablar de criptos Así es Un grande usted, ¿eh? Grandes ustedes Muchas gracias los queremos mucho nos vemos el miércoles con Don Jorge. Todo el FOMO y el food que ustedes desean. Ahí nos vemos. Chao, chao.
1: Largo este camino, tal como el Bitcoin y las criptomonedas, lo que me hace pensar: ¿qué va a pasar en
0: adelante? ¿Seguirá una suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde la 8 de la noche hasta las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, alguna stablecoin como Tether o USDC para analizarlo en vivo, en directo conmigo, Luchito González. Así que no se olviden, cada domingo en CryptoTime tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Driving Time. ¡Hola! Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime